0: Ciao, benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi parliamo dei 7 errori più frequenti nella promozione di un libro. Recentemente ho pubblicato un video sulle basi del book marketing in cui ti spiego quali sono le fasi, le regole i costi e i tempi della promozione editoriale. Dopo la pubblicazione di questo video ho ricevuto molti messaggi di persone che mi ringraziavano per aver spiegato i meccanismi della promozione editoriale e di averlo fatto con chiarezza. Ovviamente i ringraziamenti e i complimenti mi fanno piacere, ma ciò che mi dà maggiore soddisfazione è sapere che posso aiutare sempre nuovi autori ad affrontare il mercato editoriale. Con una maggiore consapevolezza ed è questo il motivo per cui continuo a fare questi podcast e a scrivere i miei articoli che vi danno e mi danno tanta soddisfazione. A mio avviso ogni autore self e non dovrebbe infatti essere curioso, cercare di conoscere il più possibile, informarsi, leggere, ascoltare per capire il mercato editoriale, per capire le regole di questo mercato, le dinamiche interne di questo mondo, proprio perché solo da questa conoscenza l'autore può inserirsi con i propri libri all'interno del mercato stesso senza esserne travolto, senza affogare. Ed è per questo che io parlo spesso di mercato editoriale, di promozione, di regole del book marketing. Come mi hai sentito più volte ripetere, infatti, la promozione editoriale è tanto importante in quanto è un terreno sul quale gli autori indipendenti e pubblicati da case editrici tradizionali se la giocano alla pari, è un terreno in cui tutti gli autori partono dallo stesso punto, perché di fronte al lettore, nelle vetrine delle librerie online, i libri partono tutti con le stesse potenzialità. Non ci sono liste diversificate tra libri editi da case editrici e libri pubblicati da autori self. I libri sono tutti uguali, sta nella conoscenza e nell'utilizzo degli strumenti di promozione la differenza tra un libro che ha successo e uno che rimane invece invenduto sugli scaffali. Sotto questo punto di vista paradossalmente io credo che gli autori self siano avvantaggiati proprio perché gli autori self fin dall'inizio sanno di voler fare tutto da soli, di dover fare tutto da soli e quindi cercano, leggono, si informano e capiscono quindi molto presto che la promozione editoriale è la chiave del successo di un libro ma che alcune strategie promozionali possono essere messe in atto già prima di pubblicare, già prima di mettere in vendita il libro online. Mentre gli autori che scelgono la via della pubblicazione tradizionale di solito concentrano i loro sforzi all'inizio solo nella ricerca di un editore, perché poi sono convinti che Una volta trovato l'editore poi farà tutto lui. Quando il libro viene pubblicato invece poi gli autori scoprono loro malgrado che non basta stare lì a guardare, non basta sedersi e aspettare che arrivi l'assegno delle commissioni di autore. Magari. Anche loro devono rimboccarsi le maniche e scendere in pista perché un libro non si vende da solo. L'abbiamo detto tante volte, anche gli autori pubblicati da case editrici devono darsi da fare in prima persona per promuovere i propri testi. Dunque, che tu sia un autore self o un autore traditional, così come vengono definite le due categorie, sappi che la promozione è il terreno su cui tu giocherai la tua partita decisiva. Chi vince, vince chi fa meno errori. Vediamo dunque quali sono i sette errori più frequenti nella promozione di un libro. Questi sono i sette errori che io vedo commettere veramente con maggiore frequenza e la cosa che mi dispiace di più è che si tratta di errori che potremmo definire banali perché sono errori dovuti alla mancanza di passaggi, azioni, operazioni che in realtà sono molto semplici alla portata di tutti, ma che purtroppo molti autori non fanno, non compiono, non mettono in atto per superficialità o per pigrizia. Allora se adesso che te li elenco ti accorgi che anche tu hai commesso per i tuoi libri già pubblicati gli errori, Che adesso andiamo ad elencare, o che stai per commetterli per il tuo prossimo libro, ecco allora fermati e corri ai ripari. Ti accorgerai che la soluzione a questi problemi è più semplice di quanto pensi. Errore numero uno: non curare la qualità. Dopo aver impiegato mesi a scrivere un libro, a volte anche anni, può capitare che tu sia preso improvvisamente dalla fretta e tu voglia pubblicarlo senza una revisione accurata, senza correggere i rifusi, senza una copertina professionale, perché la pubblicazione online sembra facile, immediata, con pochi clic, e in effetti è veloce e immediata, però questo non significa che debba essere presa alla leggera, questo non significa che deve essere affrontata con superficialità. Se ti viene la tentazione di buttare là Il testo così com'è nella tua prima bozza senza nessuna cura, senza nessuna creazione di un prodotto editoriale finito sappi che ti stai scavando la fossa da solo, ti stai veramente dando la zappa sui piedi da solo, perché la concorrenza là fuori è altissima ed è una concorrenza spietata. Allora perché un lettore dovrebbe preferire il tuo libro se tu dimostri chiaramente di non rispettare i soldi che lui ha speso per comprare il tuo libro e il tempo che lui ti sta dedicando per leggerlo? Il rispetto del lettore è alla base di un rapporto duraturo con il tuo pubblico, se vuoi costruire un rapporto duraturo con il tuo pubblico. Allora impiega tutto il tempo necessario a produrre un libro di qualità anche se si tratta solo di un libro in formato digitale non per questo deve essere un libro meno curato molti pensano che il libro digitale non è un vero libro il libro vero è quello cartaceo e allora sul libro digitale ci si può permettere di fare cose con faciloneria niente di più sbagliato il libro che tu proponi al lettore qualunque formato abbia è portatore del tuo nome porta la tua faccia porta il tuo nome porta il tuo messaggio quindi deve essere un prodotto di qualità se a te non interessa la qualità del tuo libro perché dovrebbe interessare agli altri ricordati che non c'è una promozione che tenga nel lungo periodo se alla base di questa promozione non c'è un prodotto di qualità errore numero 2: limitare la distribuzione Molti autori indipendenti pubblicano solo in formato ebook perché è più facile, perché pensano che basti così, ma fondamentalmente lo fanno solo per pigrizia, perché in realtà se tu hai scritto, formattato, impaginato, revisionato, corretto un libro, hai creato la copertina, hai già fatto quasi tutti i passaggi, poi convertirlo e pubblicarlo in formato ebook o impaginarlo per un formato cartaceo, sono due successivi passaggi molto vicini, molto rapidi, se hai già fatto tutto quello che serve per pubblicare il tuo libro in formato ebook, perché ti limiti a questo? Basta veramente un piccolo sforzo in più, un'impaginazione corretta per il formato cartaceo e tu puoi proporre il tuo libro anche in un altro formato ed è molto importante. Ci sarà sempre qualche lettore che preferisce la cara vecchia carta e quindi se tu non pubblichi anche il formato cartaceo del tuo libro ti perderesti questi lettori, perderesti questa fetta di mercato. Quindi pubblica in tutti i formati possibili, quindi amplia la distribuzione del tuo libro orizzontalmente in tutti i formati che puoi, eventualmente potresti anche pensare al formato audio del tuo libro. E allo stesso modo devi ampliare la distribuzione anche riguardo ai canali di distribuzione. Molti autori oggi in Italia pubblicano solo su Amazon con la scusa che Amazon è la libreria più grande oggi in Italia e che offre dei programmi vantaggiosi per gli autori che scelgono di pubblicare in esclusiva su Amazon. Certo, è vero. Sono io la prima a dire che pubblicare in modo diretto su Amazon è il primo passaggio di una strategia di self-publishing. Me l'hai sentito dire tante volte e mi sentirai ripeterlo altre volte, ma limitare la distribuzione del tuo libro solo ad un canale è un errore. Ed è anche qui un errore di pigrizia perché una volta che tu hai creato il tuo ebook per Kindle con un piccolissimo passaggio puoi creare il tuo ebook anche in formato ePub per pubblicarlo nelle altre librerie. È vero che Amazon è oggi il più grande negozio di libri online in Italia quindi è il leader del mercato nel settore della vendita online di libri ma leader del settore non significa che è l'unico negozio online. Pensa per esempio a quante persone possiedono un lettore ebook che non è un lettore Kindle ma è un lettore Kobo, è un Kobo Reader e queste persone con un clic comprano i loro nuovi titoli da leggere su Kobo Store perché il lettore Kobo, il supporto Kobo è collegato direttamente al negozio online di Kobo. Poi ci sono tantissime altre librerie online importanti. Faccio solo qualche nome, Google Libri, iBook Store, che è la sezione dedicata ai libri dello store di Apple, oppure La Feltrinelli, IBS, Il Giardino dei Libri, Macro Librarsi, Barnes Noble, Tolino e tante tante altre. Sono tutte librerie molto importanti che hanno un nutrito numero di clienti ai quali tu potresti proporre il tuo libro in modo del tutto gratuito. Ciò che ti frena è soltanto la pigrizia perché ripeto se tu hai già creato il tuo ebook per Kindle con un piccolissimo passaggio il tuo ebook anziché essere in formato Kindle può diventare in formato EPUB e con le strategie che più volte mi hai sentito ripetere puoi mettere il libro in vendita in tutte le librerie possibili. Devi raggiungere il più ampio numero di lettori, non c'è motivo per cui tu debba rinunciarci. Sarebbe come dire che rinunci volontariamente a una fetta di mercato. Errore numero 3. Non consentire l'anteprima gratuita. Quando pubblichi il tuo libro online hai la possibilità di dare ai lettori un assaggio del tuo testo mettendo a disposizione quella che viene chiamata anteprima gratuita. In genere si tratta delle prime pagine del libro, il primo capitolo, ma in alcuni casi sei tu a decidere quali pagine mostrare e quindi potresti decidere per esempio di mostrare non solo le prime pagine o non per forza le prime pagine, potresti scegliere pagine estrapolate da capitoli diversi per dare un assaggio della varietà stilistica all'interno del tuo testo. In ogni modo offrire un'anteprima gratuita del tuo libro è una tecnica di promozione semplice ma proprio per questo efficace. Molti autori invece la snobbano perché sono gelosi del contenuto del loro libro, o pensano di non dover svelare i contenuti del loro libro se non a chi effettivamente compra il testo. Ma è un errore, a tutti noi piace provare un prodotto prima di acquistarlo, perché non dovrebbe essere così anche per un libro. Allora liberati di questa paura e assicurati di offrire sempre l'anteprima gratuita del tuo libro, anzi dovresti usare tu stesso i primi capitoli del tuo libro come leva Per promuovere il libro stesso. Per esempio, puoi pubblicare i primi capitoli sulle community di lettori come Wattpad, puoi renderli disponibili su siti di anteprime come Issu, puoi pubblicare i tuoi capitoli iniziali a puntate come articoli del tuo blog, puoi inserire i primi due capitoli del tuo nuovo libro in calce al tuo libro precedente in modo che chi ha già letto qualcosa di tuo alla fine si trova i primi capitoli del nuovo libro ed è invogliato a comprarli. Insomma per vendere devi mostrare la tua merce e la tua merce sono i tuoi testi. La migliore promozione che puoi fare per i tuoi testi è mostrare i testi stessi, fare entrare il lettore nel tuo stile, nella tua scrittura, nelle tue storie e quindi agganciare la sua curiosità. Errore numero 4, essere pigri. Scrivere un libro, lo dico tante volte, è un lavoro duro. Eppure dopo aver scritto un libro, dopo aver passato mesi, a volte anni in questa impresa, molti autori si fermano perché sono spaventate della difficoltà tecnica di creare un file che sia formattato, impaginato e convertito nel modo giusto. Cioè hanno fatto la strada quasi fino in fondo e a pochi metri dal traguardo si fermano per un dettaglio tecnico. Allora preferiscono tenere il manoscritto nel cassetto e piuttosto si lamentano con la sorte perché il mondo dell'editoria è difficile, perché non è accessibile a tutti. No, il mondo dell'editoria è difficile, lo dico io per prima, ma non è difficile per questi dettagli tecnici, è difficile per altri motivi. Se hai scritto un libro, hai fatto la parte più difficile del lavoro, non puoi mollare proprio adesso per una scusa così banale, soltanto perché non sai usare bene Word, ti rimbocchi le maniche e impari, perché se vuoi davvero pubblicare il tuo libro, cioè se vuoi renderlo pubblico, puoi imparare. Recentemente su Librosa ho pubblicato un video tutorial in cui ti spiego passo passo proprio come impaginare, formattare e convertire il tuo file per far diventare il tuo libro un ebook Kindle perfetto, cioè per pubblicare il tuo libro in formato ebook su Amazon Kindle Direct Publishing, sul programma di pubblicazione di Amazon. È un tutorial in cui vedi cosa fare, dove cliccare, devi ovviamente metterti con calma a provare. Si tratta di dedicare il tuo tempo a questa formazione personale, se non hai tempo, se non hai voglia di dedicare un po' di tempo alla tua formazione per imparare questi passaggi puoi sicuramente delegare questi passaggi tecnici a qualcuno, pagare qualcuno che faccia il lavoro per te. Io come sai ti consiglio di imparare. Sia perché si tratta di operazioni veramente alla portata di tutti, perché se tu usi un programma di videoscrittura qualsiasi, io parlo di Word ma va bene qualsiasi programma di videoscrittura, cioè se sai accendere un computer, aprire un programma di videoscrittura e digitare il tuo testo e poi sai salvare un file, ecco sappi che... Hai tutte le competenze necessarie per fare anche i passaggi che io ti spiego in quel video tutorial quindi io ti consiglio di imparare perché sono operazioni alla portata di tutti ma soprattutto perché se tu impari oggi diventi indipendente per ogni tuo libro in futuro comunque che tu voglia imparare metterti in gioco oppure che tu preferisca non occuparti di questi dettagli tecnici e delegarli a qualcun altro la soluzione c'è ed è semplice Il problema tecnico quindi non esiste, se c'è è è solo un blocco nella tua testa, se c'è questo blocco nella tua testa, se tu pensi davvero che non puoi pubblicare perché è difficile preparare un libro in formato ebook, è difficile formattare, è difficile convertire, è difficile realizzare un ebook, fermati un attimo e chiediti sei sicuro che questa non sia una scusa dietro la quale magari vuoi nascondere una paura più grande che quella di pubblicare davvero il tuo libro? Errore numero 5, avere false aspettative. Quando dai alla luce il tuo libro e uso questo termine proprio perché dopo i mesi di preparazione del testo, e come un part come la nascita della tua creatura tu ne sei visceralmente innamorato pensi che tutti lo ameranno come lo ami tu tutti lo apprezzeranno e non potranno che parlarne bene è normale anzi questa carica di energia positiva che ti pervade quando pubblichi il tuo libro una carica di fiducia in te stesso è molto utile perché ti permette poi di lavorare con assiduità alla fase successiva che è quella di promozione Però, attenzione, la sicurezza in te stesso, la sicurezza nel tuo lavoro non deve straripare, non deve offuscare una visione razionale del mercato e del contesto in cui ti trovi. Devi sapere, devi accettare il fatto che in Italia sono rarissimi i casi di libri che vendono milioni di copie e sono molto pochi anche i libri che vendono centinaia di migliaia di copie. La realtà del nostro mercato editoriale nazionale Ci dice che la tiratura media delle case editrici per un libro alla sua prima uscita è di 3.000 copie, forse qualcosa di più per libri che hanno eh, un autore già noto, anche qualcosa di meno invece per i titoli degli esordienti e comunque molte di queste copie rimangono invendute. A questo proposito se non l'hai ascoltata ti consiglio veramente di andare a sentire l'intervista che ho fatto a Chiara Beretta Mazzotta la quale ci ha spiegato veramente nel dettaglio come funziona il mercato editoriale e come funziona questa giostra macchinosa dei resi tra case editrici e librerie. Quindi devi conoscere come funziona il mercato e capire quali sono i numeri di riferimento del mercato in cui ti collochi. Se scrivi libri in italiano e quindi ti rivolgi ad un pubblico italofono, devi capire che questo è il nostro mercato. Se tu sei un autore esordiente al tuo primo libro, quindi sei nuovo per il pubblico, i lettori non ti conoscono, un obiettivo buono, valido potrebbe essere quello di puntare a vendere mille copie nel primo anno e questo sarebbe già un ottimo risultato. Veramente un risultato che non tutti raggiungono e anche se quindi non lo raggiungi del tutto potresti comunque considerarti soddisfatto. Tieni conto che dal secondo libro potrai fare meglio perché con il secondo libro una parte di pubblico già ti conosce, tu avrai già capito come funziona la promozione editoriale, avrai già messo le basi per la tua presenza online e quindi promuovere il secondo libro sarà più facile rispetto al primo. Però all'inizio è necessario partire ponendosi delle aspettative realistiche perché aspettative gonfiate e fuori contesto avranno come unico risultato quello di darti delusioni certe. Errore numero 6. Avere fretta. Una parte delle false aspettative di cui parlavo prima spesso ha a che fare con la tempistica e con il tempo. Molti autori pensano che tutto debba svolgersi in fretta e che se non vendono il libro nei primi due mesi non lo venderanno più. Anche questo è sbagliato, come ti ripeto sempre la promozione editoriale è una maratona e si gioca sulla lunga distanza. È vero che nei primi mesi dell'uscita di un libro si vende il maggior numero di copie, anzi devi puntare a vendere un considerevole numero di copie al lancio del tuo libro, ma poi il libro può continuare a vendere per mesi e anche per anni e non è detto che la somma delle copie che tu vendi nel corso degli anni un po' alla volta in realtà poi non superi il numero di copie che hai venduto nel momento iniziale del lancio. Questo si chiama effetto coda lunga. L'effetto di tutte le copie vendute nel corso del lungo periodo potrebbe superare il numero di copie vendute tutte all'inizio in un brevissimo lasso di tempo. Ma uno dei vantaggi del self-publishing è anche questo: tu. Come autore detieni sul tuo testo i diritti per tutta la vita, quindi il tuo libro può rimanere in vendita nelle librerie online finché non lo decidi tu. Il mercato dei libri online è molto diverso dal mercato dei libri fisicamente presenti sugli scaffali delle librerie. Nelle librerie c'è un turnover, un cambio rapido, molto rapido, dei libri esposti. I librai devono dare spazio ai nuovi titoli e quindi mandano indietro i resi degli invenduti dei libri vecchi. Ma Nelle librerie online questo non succede. Una volta che tu hai pubblicato il tuo libro, non toglierlo, lascialo lì. Perché dovresti toglierlo? Non avere fretta, soltanto perché dopo i primi mesi magari non hai raggiunto i risultati che speravi. Non toglierlo, Se si tratta di un libro che ha un contenuto legato alla contingenza storica, quindi un libro di stretta attualità, potresti aggiornarlo, potresti modificarlo, ma comunque io ti consiglio di lasciarlo. E a maggior ragione, se si tratta di un libro di narrativa, lascialo, lascialo lì in vendita. Tu non puoi sapere quali nuovi lettori arriveranno nella libreria e scopriranno il tuo libro. Togliere il tuo libro dalle librerie online significa di nuovo rinunciare a una fetta di mercato. Infine errore numero 7 non assumersi le proprie responsabilità. Quando un autore vede deluse le proprie aspettative invece di analizzare ciò che ha fatto o ciò che non ha fatto o invece di riconsiderare il livello stesso delle aspettative che si era posto Spesso cerca un capro espiatorio a cui dare la colpa dell'insuccesso perché è più facile puntare il dito contro qualcuno piuttosto che assumersi la responsabilità delle proprie azioni o inazioni. Allora è più facile dire che è colpa del lettore che non ha capito il messaggio del mio testo, che non ha capito il mio stile oppure è colpa dell'editore che non ha fatto abbastanza per promuovere il libro, è colpa del mercato aggressivo, è colpa del destino, è colpa di Saturno Contro, non lo so. Non è un atteggiamento maturo. Promuovere un libro non è facile. Io ti ho sempre spiegato che ci sono delle strategie che si possono mettere in atto, ma non mi hai mai sentito dire che promuovere un libro è facile e che i libri si vendono come il pane. Non è così, soprattutto in Italia, dove i lettori non sono poi tantissimi. Quindi, soprattutto da me, hai sicuramente sentito ripetere spesso che per promuovere un libro e avere soddisfazione in termini di vendita ci vogliono strategia, ci vuole tempo, ci vuole costanza. Quindi i risultati ci possono essere, ma ci vuole il tuo impegno. Essere un autore indipendente significa essere editore di te stesso, Cioè significa pensare alla produzione dei tuoi libri in modo imprenditoriale, in un percorso che vada dalla scrittura, alla revisione, all'impaginazione, alla pubblicazione, alla promozione. Tutta la filiera del prodotto libro è nelle tue mani. Essere editore di te stesso significa quindi avere un piano d'azione a lungo termine. Significa circondarti di professionisti capaci. Investire su di te. Sia in termini economici, perché comunque un po' di investimento economico dovrai farlo, sia soprattutto in termini di impegno. Se il tuo libro quindi non vende o non vende abbastanza, prima di puntare il dito contro qualcun altro, chiediti se tu hai fatto tutto quello che potevi. Hai curato la qualità del testo? L'hai revisionato? Il tuo libro si propone con una copertina professionale? Ha un titolo accattivante? Il tuo libro si rivolge al target giusto, hai fatto un'indagine per capire veramente qual è il pubblico giusto per il tuo libro e hai diffuso la notizia della pubblicazione del tuo libro quanto più potevi, hai messo in campo tutte le azioni di promozione che potevi, puoi fare qualcos'altro, mettiti in gioco se vuoi nuove idee su Librosa trovi un articolo che si intitola 98 idee per promuovere un libro e aumentare le vendite quindi le idee non ti mancano se hai voglia di cercarle e poi di rimboccarti le maniche per metterle in pratica se invece tu pensi di aver già fatto la tua parte scrivendo il capolavoro del secolo e adesso te ne vuoi stare lì con le braccia conserte, seduto a guardare perché pensi che la tua parte l'hai fatta e adesso il libro debba fare la sua strada da solo beh allora fai pure <ride> accomodati ma scegli una sedia comoda meglio una poltrona perché dovrai stare a guardare a lungo se invece vuoi far arrivare il tuo libro davvero nelle mani dei lettori allora tuffati nel mercato con passione impegno ci sono gli strumenti ci sono le informazioni ci sono le conoscenze qui pronte per te è tutto nelle tue mani questo però è un potere enorme come ogni potere ha due facce il lato positivo è che tutto dipende da te e quindi decidi tutto tu come autore indipendente decidi tutto tu ma il rovescio della medaglia è che proprio perché tutto dipende da te se tu non fai nulla non accade nulla ecco dunque quali sono i sette errori più frequenti nella promozione di un libro come vedi sono errori di base che però sono facilmente sanabili io mi auguro che tu non li abbia mai commessi o comunque mi auguro che questa chiacchierata di oggi possa evitarti di commetterli raccontami la tua esperienza hai mai commesso uno di questi sette errori e perché? per pigrizia, per disinformazione, per inesperienza? scrivimelo sono curiosa di leggerti Mi trovi su libroza.com. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi, ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di Self Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!